0: Aamukahveja hörppimässä asianajaja, varatuomari Mikko Tuomi, hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Henri. Tuota noin, niin puhutaan oikeuskustannuksista. Tuossa äsken kun heitin tämmöisen ilmoille vähän väitteen, että kustannukset on noussut niin korkeiksi, että jopa keskituloisen suomalaisen voi olla vaikea lähteä hakemaan sitä oikeutta. Et mieluummin vaikka sitten tyydytään kohtaloon, vaikka tiedetään, että se olisi väärin. Niin pitääkö tämä paikkansa? No periaatteessa
1: kyllä. Eli kyllä mä allekirjoitan tuon ajatuksen siitä, että oikeudenkäynnit on kalliita ja tosiasia on se, että pieni tai keskituloinen ihminen niin vähintään täytyy tiedostaa se riski, mitä se oikeudenkäynti pitää sisällään ja yksi keskeinen riski siinä on se, että oikeudenkäynnit on kalliita ja kustannukset voi nousta korkeaksi.
0: M- Mistä se sitten johtuu, että ne on niin kalliita eli mihin se raha menee? Sehän nyt on tietenkin selviö, että jos häviää oikeusprosessi, niin silloin se käy todennäköisesti kalliimmaksi kuin se, että sen taistelun voittaa. Mutta jos lähtökohtaisesti puhutaan jo siitä, että on jopa hankala lähteä hakemaan oikeutta, kun kustannukset on niin korkeat, niin mit- mit- mitä ne kustannukset on?
1: No Pääosa oikeudenkäyntikustannuksista tulee luonnollisesti asianajojen palkkioista. Ja täh- tähän johtaa helposti siihen keskustelun tai yleisesti käytyyn keskustelun siitä, että kuinka paljon asianajat laskuttaa, laskuttaako asianajat liikaa. Liikaa ja onko laskutus perusteltua. Mutta tosiasia on minun mielestä se, että kyllä oikeudenkäynnöt on kalliita ja raskaita myös asianajajille. Siis asianajan tehtävähän on ajaa päämiehensä asiaa parhaalla mahdollisella tavalla ja se vaatii työtä.
0: Miten jos sitten tätä asianajajan työtä miettii, kun tuossa just sanoit sen, että, että tota, se vaatii työtä ja sitten ne suurimmat kulut tulee kuitenkin asianajajista, niin mihin se tavallaan se asianajajan kohdalla se raha sitten menee? Että onko asianajat sitten ihan järjettömän hyvin palkattuja?
1: No toki meillä on hyvät palkat. Tämä ansiotaso on ihan asianmukainen, mutta kyllä mä. Miettisin oikeudenkäyntien kustannusten ja kustannusriskien kannalta keskeisimpänä juurisyynä tätä meidän oikeudenkäyntimenettelyä, tätä prosessia. Eli nykyisellään tämä meidän oikeudenkäyntijärjestys on pitkä ja raskas. Se on prosessina raskas, monivaiheinen ja valitettava tosiasia, että erityisesti viime vuosina on ollut havaittu, että oikeudenkäynti venyy pitkiksi. Ja sanotaan, että jos oikeudenkäynti on monivaiheinen, se tapahtuu pitkän ajan kuluessa, niin kyllä ne kustannukset kumuloituu ja kertautuu siinä, kun asiaan palataan yhä uudelleen ja uudelleen. Eli mun mielestä se keskeisin ongelma löytyy sieltä itse prosessista.
0: Miten se sitten pitäisi ratkaista, että niin ei käy, että palataan jatkuvasti siihen samaan ja sitten kumuloituu myös kustannukset?
1: No tämä on varmasti iso kysymys, johon minulla ei ole välittömästi patenttiratkaisua. Tuon tässä kohtaa esille, että sinällään tätä keskustelua on käyty niin pitkään, kuin minä olen tätä oikeuselämää harjoittanut. Sen verran historian aloitin opiskelut vuonna 1999 ja samana vuonna Paavo Lippusen hallituksessa on vuonna 1999 tuotu esille se, että oikeudenkäyntikuluja tulisi tarkastella tarkastella ja miettiä, mitä niille voitaisiin tehdä. Ja tähän mennessä mitään konkreettista esitystä oikeastaan minkään instanssin taholta ei ole tullut, paitsi Suomen asiana ja vuonna 2019 nostanut työtapareformissa esille erinäisiä prosessiuudistusehdotuksia keskustelun alle, jotta tähän asiaan voitaisiin puuttua, puuttua tälle, tai että tälle asialle voitaisiin tehdä jotakin. Mutta oma näkemys tähän asiaan on se, että Yksinkertaisesti valtion pitäisi tarjota lisää rahaa tuomioistuinlaitokseen, lisää tuomareita, lisää resursseja sinne, mikä mahdollistaa tehokkaamman johdon, tehokkaamman ja nopeamman asioiden eteenpäin vien, ja se palvelisi tätä kokonaisuutta.
0: Eikö tämä kuitenkin... Tuossa kun aloitettiin siitä, että oikeuskustannukset on noussut ja se on kallista lystiä, niin sehän on myös hyvin huolestuttava ilmiö, koska oikeusvaltiohan perustuu siihen, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus sitä oikeutta saada, jos nimenomaan on kohdeltu väärin systeemin tai jonkun vaikka suuryrityksen toimesta, niin sillä yksilöllä kuitenkin olisi mahdollisuus sitä oikeutta jotakin kautta saada, mutta sitten jos se kaatuu siihen, että se on vaan niin kallista, että ei edes kannata lähteä.
1: Kyllä, tämä pitää paikkansa. Se on suorastaan surullista, jos tämä oikeus saada oikeutta tarkoittaa tällä hetkellä pahimmillaan tällaista muodollista vireillepano-oikeutta. Tosiasia on se, että kun minulle tulee toimistolle asiakas, niin yksi keskusteltava aihe on aina se, että mitä tämä tarkoittaa prosessina, jos tämä viedään oikeuteen, mitä se tarkoittaa kustannuksina ja mitä riskejä siihen sisältyy. Ja kyllä siinä aina keskustelun alle tulee se, että kannattaako se riskinotto sen pahimman vaihtoehdon mukaan, mukaan, ja sillä voi olla vaikutusta siihen, että lähteekö yksityinen henkilö hakemaan oikeutta.
0: Asianajaja ja varatuomari Mikko Tuomi siis jututettavana. Jatketaan One Directionin jälkeen asiantiimoilta. Asianajaja ja varatuomari Mikko Tuomi studiossa jututettavana. Tämän päivän lehdessä on äh, haastateltu korkeimman oikeuden presidentti Kari Kuusinieme, ja tuossa lehtijutussa tämä korkeimman oikeuden presidentti toteaa, vähän tähän samaan aiheeseen liittyen, että hän on huolissaan keskitulosten, kansalaisten ja PK-yritysten oikeusturvan toteutumisesta. Ja hän sanoo, että syy on kohonneet hallintotuomioistuinten oikeudenkäyntimaksut. Tämä on tämmöistä tuota, noin terminologiaa, jota ei välttämättä kovin helposti edes ymmärrä, mutta miten sä Mikko Tuomi suhtaudut tähän? Onko tämä sama asia kuin mitä me äsken puhuttiin, tästäkö se johtuu?
1: No, tämä on pikkusen eri asiasta kysymys. Eli Kari nimi on korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja hän puhuu edustamansa oikeuslaitoksen osan, eli korkeimman hallinto-oikeuden puolesta. Ja tässä on sitten kysymys, kysymys hallintotuomioistumassa oikeusprosesseista, jotka on yleensä pyritty tekemään sellaiseksi, että maallikkokin voi niitä asioita ajaa samoin, kuin näissä prosesseissa harvoin tulee tätä yleisten tuomioistuinten, kulurakennelmaa siitä, että hävinnyt voi joutua maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut. Kuusinime viittaa tässä kannatossaan tuomioistuin maksuihin, joita siis tuomioistuin kerää, kerää ikään kuin pääsylippuna siitä. Että Et
0: vähän niin kuin meni sitten kyytiin, niin sun pitää ostaa lippu, että sä näin, sinne junaan.
1: Juuri näin, juuri näin. esimerkiksi hallintotuomioistuimessa muistaakseni taitaa olla 260 euroa tämä summa. Ja isossa kuvassa sitten, jos mietitään asenneja niin Niihin peilaten tämä summa, onko se 250 tai 260 euroa tämä tuomioistuinmaksu, niin se ei näyttele kovin suurta, suurta roolia tässä. Toki joillakin osasta kansaa kyllä voi olla näin, mutta, mutta ehkä suuremmassa keskustelussa huomaan, että itse kohtaan enemmän tätä oikeuden kenti kohdammaisen liittyvää.
0: Joo, sitä me tuossa äsken läpi käytiinkin. Yksi hei tämmöinen tota, vaihtoehto sille, että ei mennä käräjille asti vääntämään, mikä voi olla henkisesti aika paljon helpompia ja prosessin ja myöskin sit kustannuksiltaan halvempi, on sovittelumenettely. Öö, onko se semmoinen, kun mulla itsellä on siitä kokemus, että siinäkin jos päästään lopputulokseen, niin silloin kun molemmat osapuolet on tyytymättömiä siihen, niin silloin ollaan onnistuttu.
1: Joo, mä kuulin tämän puffauksen. Puffauksen radiosta ajassani tänne toimitukseen. Ja toki näinkin. eli siis mä muistuttaisin ja korostasin sitä, että oikeinen paitsi, että on raskaita tai kalliita, niin ne on myös raskaita henkisesti. Jos ajatellaan vaikka tämmöistä tyypillistä homettaloriita, jossa yksityinen ihminen tekee varmaan elämässä isoma investoinnin ja huomaa sitten, että siinä on kosteus, mikrobiongelma. Tämän asian, kun lähtee viemään oikeuteen, tietenkin, että siinä talossa, missä hän asuu perheensä kanssa, on että tämä prosessi voi kestää kaksi-kolme vuotta. Samoin siellä sitten myyjä, jota on joka on haastettu oikeuteen, niin hän roikkuu ikään kuin löyhässä hirressä. Hirressä sitten ajatellen sitä, että miten hänen käy ja pitääkö hänen palauttaa kauppahintoja ja pystyykö hän suunnittelemaan elämää eteenpäin. Niin tähän tilanteeseen sitten yksi vaihtoehtoinen, oikeudenkeinnolla vaihtoehtoinen menettelytapa on sovittelu jota järjestetään asianajajat toimistoissaan, järjestävät niitä keskenään asianosaisten kesken, mutta myös laitoksessa. yleisessä tuomioistuimessa on ihan oikeudenkäynnin vaihtoehtona oma prosessi eli sovittelu. Ja ajatuksena on siinä, että osapuolet vapaaehtoisesti keskustelevat siitä, että kun meillä on käsillä tällainen konflikti, niin miten sitä päästäisiin eteenpäin sopimalla asiasta. Ja tuohon mitä viittasit, että siinä jaetaan tyytymättömyyttä tasapuolisesti, kyllähän tosiasia on se, että... että Asiaa sopivan osapuolen täytyy ymmärtää se, että se, miten toinen osapuoli tarkastelen, siinä on oma, oma pointtinsa, että se oma totuus ei välttämättä ole se ainoa totuus. Ja kyllähän se sopiminen vaatii joustamista ja vastaantuloa.
0: No hei, me nyt on tästä oikeuskustannuksista puhuttu ja saat oot nimenomaan nyt sitä tuonut esiin, että kyllä se kalleen kuluerä on edustamasi porukka, eli asianajajat, niin, niin tota, mistä, mistä se sitten... Niin Tämä mielikuva siitä, tai varmaan ihmiset liittää, tämän, että tulee myös yllätyksiä siinä, että miten se olikin noin kallis. Ja sitten se on ehkä tuonut tämä mielikuva, että viittiinkö asiaajalle edes soittaa, että sieltä tulee pelkästä puhelinsoitosta kohta satojen eurojen lasku. Niin onko, onko teidän alalla ollut jotain väärinkäytöksiä vai, vai onko sitten jotain, että jos sovittu tarpeeksi tarkasti sen yksityishenkilö ja asiaajan välillä, että milloin se mittari raksuttaa?
1: Aivan varmasti meidänkin alalla, niin kuin kaikilla ja monella muullakin alalla, on ollut väärinkäytöksiä. Näkisin ainakin näin alueellisesti Keski-Suomesta kysymys on tapauksista. Lähtökohta on itselläni, ja tiedän myös, että monella muulla kollegalla täällä Jyväskylässä on se, että tästä kustannuksista, mitä palvelut maksaa, niistä keskustellaan avoimesti ihan vastaanottoa alkuneuvottelussa. Ja ei se ensimmäinen soitto tai kynnyksen ylittäminen toimistoon lähtökohtaisesti maksa maksaa tuossa tilanteessa mitään. Asianajalla on velvollisuus antaa kustannusarvio, kertoa avoimesti mistä ne palkkio muodostuu, palkkioperusteet perusteet ja perään sitä asiakkaankin puolelta että herättää sitä keskustelua avoimesti asianajan kanssa siitä mitä maksaa, mistä tässä maksetaan. Ja muistuttaisin myös siitä, että jos on joku yksittäistapaus, missä syntyy epäily väärinkäytöstä tai ylilaskutustilanteesta, niin Suomen liiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on olemassa muun muassa sitä varten, että tällaista palkkia-asioista voi kannella sinne. He kantaa ja asianajat ovat näitä velvollisia noudattamaan.
0: Mikko Tuomi, otetaan sitten loppukevennys tähän nimittäin kuulopuheiden mukaan, paitsi että Öö, Olet asianajaja ja, ja varaatuomari, niin su- sulla on tämmöinen lempinimi kuin käräi ja hai.
1: Tämä oli mm. nyt sellainen termi, jonka kuulin vasta ensimmäisen kerran. Sä mä sanoinkin,
0: että ne on kuulopuheita.
1: Nää, täh, se on jännä, että tästä kuulemisen kohteelle tätä ei kerrota, mutta mä luulen, että mä jätän kollegalle Jari Lindströmille terveestä <laughs> tässä yhteydessä, että veti sanattomaksi.
0: Hei, kiitoksia visitistä.